0: وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ اِلَىٰ اَخِرِهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Geçenki dersimizde Bakara suresinin yedinci ayetine gelmiş خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى Allah onların kalplerine mührünü basmıştır demiş ve kalbin mühürlenmesini tanımaya çalışıyorduk İnşallah bu dersimizde de bu ayeti kelimeden itibaren kaldığımız yerden Bakara suresinin ayetlerini tanımaya devam edeceğiz. Rabbimiz buyuruyor ki, خاتم ala على Allah onların kalplerine mührünü basmıştır, bası vermiştir. Demiştik ki acaba kalbin mühürlenmesini nasıl anlayacağız? Bakın bu konuda Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Günahlar insan kalbini bir kılıf gibi öyle bir sarar ki sonunda o kişi artık bir şey duymaz, duygulanmaz oluverir. İşte kalbin mühürlenmesinin manası budur. Yine bakın Rabbimiz Mutaffifin suresinde bu hususu şöyle anlatır çalla bel ran ala kulubihim ma kanu yaksibun Hayır hayır. Doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerinin üzerine pas bağlamıştır. İşte böyle kalp günahlarla işledikleri nanelerle örtülünce Allah da onun üzerine mührünü bası verir. Bir kabın üzerine mühür vurulmuşsa Artık o kabın içine ulaşmak ancak o mührü o damgayı çıkarmaya kırmaya bağlıdır. İşte böyle bir kalbe iman ancak o zaman girebilir. Peki acaba bu işin Allah'a izafesini nasıl anlayacağız? Yani eğer bu kafirlerin kalplerini Allah mühürlediği için bunlar kafir olmuşlarsa o zaman suçu ne bunların? Yani bir cebir söz konusu değil midir burada gibi bir soru hatırımıza gelmişse. Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَابِد۪ينَ Ben kullarıma zulmedici değilim buyurur Rabbimiz. Bir başka ayeti kerimesinde yine Rabbimiz şöyle buyurur. kul اِنَّ اللّٰهَ <بِالْفَحْشَة> De ki... Allah asla kötülükleri emretmez. Şimdi bütün bu ayetlerle bunu nasıl telif edeceğiz? Ayetlerden ve hadislerden anladığıma göre Allah herkese bir kalp vermiş ve bir de her insan kalbi için bir kilit yaratmış, bir kilit vermiştir. Bu kalbin kilitleyici, mühürleyici veya açıcı anahtarı Allah'tandır. Ama bu kilidin, bu mühürün Allah'tan oluşu bir cebir anlamına gelmemektedir. İnsanlar kendi öz iradeleri, hür iradeleriyle ya bu kilidin kapatılmasını Allah'a arz ederler, Allah da kapatı verir onu, ya da açılmasını isterler Allah'tan, Allah da onu açı verir. O halde isteyen kuldur ama açan ve kapatan da din sahibi olan Allah'tır her zaman. Demek ki bu açma ve kapatma işinde yine de insana irade vermiştir Allah. Yani tekrar muracat hakkınız vardır demiştir Rabbimiz. İnsan kafirken, kalbi mühürlüyken, kapalıyken yani Allah'a tekrar muracat edip açtırabilir kalbini ve Müslüman olabilir. Yani bir adam düşünün ki 50 sene 60 sene kafir yaşamış ama sonradan pişman olmuş dönmüş ''Ben ettim sen etme Rabb'im, benim kalbimin kilidini açıver, ben Müslüman olmak istiyorum.'' demiş. Mesela Hazreti Ömer gibi Allah da onun kalbini açıvermiştir. E, Müslümanken de müracaat edip kapattırabilir kişi, mürtet olabilir. E, bu durumda kalbini açıkken kapattıran ve mürtet olan bu adama ne yapılır? Eğer bu adam yakalanmışsa öldürülür zaten. Ama yakalanmamışsa kaçıp kurtulmuş veya insanlardan gizlenmişse o zaman oyuncak oynar gibi aç kapat aç kapat olmaz yani. Yani kafir oldu Müslüman oldu. Kafir oldu Müslüman olunca artık bir daha kafir olursa o zaman da Rabbimizin şu ayeti kerimesi gündeme gelecektir. Bakın Nisa suresinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyor. İnnellezine amenun. Sonra kفرu, sonra amanu, sonra kفرu. Sonra izdadu kufran, lem yekunillahu liyafira lehum ve la liyehtiyhum sabila. Onlar ki iman ettiler, sonra küfrettiler. Sonra iman ettiler, sonra küfrettiler. Artık Allah onları mağfiret edecek değildir buyurur Rabbimiz. Yani adam önce inandı, sonra inkar etti. Sonra tekrar inandı, tekrar inkar etti. Kalbini açtırdı, sonra kapattırdı. Sonra tekrar bir daha açtırdı, sonra tekrar kapattırdı. E artık bu dinle alay, Allah'la alay anlamına geliyor ki, Allah sonunda onun tövbesini kabul etmiyor. Buna göre bu özeti sunulan küfrün temel felsefesi neymiş? Vahye karşı ilgisiz kalmak. Kitaba karşı kayıtsız kalmakmış. Yani Allah'ın insan hayatına karışmasına nötr davranmak. Kitapla ilgi kurmadan yaşamak. Çünkü kitap neydi? Kitap, kitabe yazgı demekti. Yani insan yazgısının habercisi demekti. Allah'ın insan hayatına karışmasının habercisi. Yani insanın hayat programıydı değil mi kitap? İnsanın Alın yazısının değişmez kitabesiydi değil mi kitap? İşte bu kitap karşısında, bu kitabın uyarısı karşısında anlıyoruz ki insanlar ikiye ayrılıyorlar. Kitap karşısında ama. Değilse yanlış anlamayın, benim o kitaptan anlayışım karşısında değil tabii. Bunu biraz daha düzgün bir daha söyleyelim inşallah. Benim bu kitaptan anlayışımı birisi reddetti mi? Beni reddetmiş olur. Bu kitabı değil. Peki delilimiz ne bu konuda? Bakın. Resulullah Efendimizle Hazreti Ali Efendimiz giderlerken bir adam uykudadır. Onun uyandırılmasını emreder Allah'ın Resulü. Buyurur ki: "Kaldırın bu kardeşinizi de namazını kılsın." buyurur. Hazreti Ali Efendimiz onu uyandırdıktan sonra der ki: "Ey Allah'ın Resulü, siz uyandırsaydınız olmaz mıydı?" Çünkü o arkadaşımız size daha yakındı. Resulullah buyurur ki, o adam eğer uyku sersemliğiyle bana kafa tutsaydı dinden çıkardı. Ama sana kafa tutunca sen sensin dinden çıkmaz diyor. Yani senin uyarına kafa tutuyor demektir buyuruyor. Böyle olunca biz birilerine din anlattıktan sonra onlar bunu reddettiler mi hemen onlara kafir damgasını vurmamalıyız. Bizim anlayışımızı reddediyorlar demeliyiz. Ama o kişi, ben dinimi Kur'an'a indirmem, ben peygamberi örnek almam şeklinde bir reddin içine giriyorsa, yani dinin aslını, dinin sistematiğini reddediyorsa, e o zaman o kesin kafirdir diyeceğiz. Ama benim bu ayetten anladığım budur diyorsam ve adam da bunu reddediyorsa, ona da hemen kafir damgasını vurmamalıyız. Demek ki, Kur'an karşısında insanları ikiye ayırdık. Bir, Hudenlil Muttakîn olanlar. Yani kitapla yol bulanlar. Kitabın yol gösterisine tabi olan müminler. İki, Seva'un aleyhim e'enzertehum emlem tunzirhum la yü'minun olanlar. Yani Kur'an diye bir kitap var mı yok mu? Bundan habersiz yaşayanlar. Yani, Yeryüzüne böyle bir kitap ha gelmiş ha gelmemiş fark etmez yaşayanlar, Kur'an-ı Kerim'e karşı nötr davrananlar. Bundan sonra bakın Rabbimiz, وَمِنَ nas? İnsanlardan kimileri de vardır ki, ama insanlar, ama kullarım, ama muhataplarım, beni dinleyenler diyor Rabbimiz sanki, şunu da iyice bilin ki, şunu da asla unutmayın ki, Böyle kesin çizgilerle insanların ayrıldığını her zaman göremezsiniz. Her zaman böyle baktınız birine takvalı damgası vuracaksınız veya baktınız bir başkasına kafir damgasını vuracaksınız. E pek öyle her zaman kesin çizgilerle bunları ayırt edemezsiniz. Veya ve ma ya'lemu te'viluhu illa Allah. Bunlar kitabın temelidir ama bir de müteşabihler de vardır. Onun tevilini Allah'tan başkaları bilemez. Yani Kur'an'ın topluma indirgenmesini gerçek olarak herkes bilemez ama Allah kesin bilir. Var rasihuna fil ilmi yekuluna amennâ bihi rasihun da der ki biz buna inandık. Yani ayetlerin anlatmak istediğini anlayabiliriz belki ama o ayetlerin anlattığı ile toplumsal problemin çözümünü birleştirmek herkes için mümkün olmayabilir. Ayetin anlattıklarını toplumsal problemlerin çözümüne indirgeyip uyarlamak herkesin işi değildir. İşte bunun adına fıkıh diyoruz. Yani mesela bu ayet şu problemi böyle çözer ama şu de vardır denilince hayır o ayet şunu anlatır da bunu şu ayet çözer gibi Ayetleri topluma yansıtma işinde kesinlikle herkes bilgi sahibi olmayabilir. Hepimiz onu beceremeyebiliriz. Herkes kapasitesi kadar becerir bunu. İşte bakın nitekim Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer efendilerimiz bazen yanılıyorlardı değil mi? Mesela Resulullah Efendimizin vefat haberi Hazreti Ömer Efendimiz'e ulaşınca kim Resulullah'ın vefat ettiğini söylerse ona şöyle şöyle yapacağım diyen Hazreti Ömer'e karşı Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz ona Ali İmran suresindeki şu ayeti hatırlatır. Wama Muhammed'un اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ اَفَئِمْ مَا تَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ وَمَا Muhammed peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de pek çok peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse, siz ökçelerinizin üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Yani tekrar küfre mi döneceksiniz? Ama her kim gerisin geriye dönerse, bilsin ki Allah'a hiçbir zarar verecek değildir. İşte bu ayeti kerimeyi, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz'e hatırlatır. Ayetin... Olayla bağlantısını veya ayetin o hadisiye intibakını öğrenen Hazreti Ömer Efendimiz der ki, Hayret, sanki bu ayeti yeni duymuş gibiyim diyordu. Halbuki de, bu ayeti sürekli namazlarında da okuyordu Hazreti Ömer Efendimiz. Ama ayetin bu olayla irtibatını bir anda kuramamıştı. Aslında Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz de, Hazreti Ömer Efendimiz de bildiği vahiy ile hareket ediyorlardı. Bakın, Ayet diyor ki, وَمِنَ النَّاسِ İnsanlardan kimileri de vardır ki? E, kim bunlar? Münafıklar mı? E, Allah öyle dememiş. Ya ne? Kimileri de vardır ki? Demek ki Kur'an karşısında net iki tavır var. iki uç tavır var. Birisi Kur'an'la yol bulanlar, onu Rabbimiz Bakara suresinin başında beş ayetiyle anlattı. Kur'an'la yol bulanların tavrı, İkincisi de Kur'an'a karşı ilgisiz kalanların tavrı. Bunlar Kur'an karşısında net ve belli iki tavırdır. Ama işte bu ayetin anlattığına göre demek ki bir üçüncü grup, bir üçüncü tavır daha varmış. Bunlar da bu iki grup arasında, bu iki tavır arasında gider gelirlermiş. Hani Nisa suresinde Rabbimiz öyle diyordu. ''Müzebzebine beyne zâlik, la ilâhâ ulâi ve la ilâhâ ulâ. Onlar imanla küfür arasında bocalayan tabansızlardır.'' ''La ilâhâ ulâi ve la ilâhâ ulâ. Ne onlardandır, ne de bunlardandır.'' E diyordu ya Nisa suresinde Allah, ''Demek ki bunlar böyle tıpkı bir sarkaş gibi imanla küfür arasında gidip gelenlermiş.'' E onlar münafıklar olunca ve ayetlerin sonunda da Allahu Teala şöyle buyurunca innel munafikine fid darki'l esfel minen nar şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasında olacaklardır. Buyurunca ulema demişler ki bunlar münafıklardır. Aslında münafık demeye de biraz cesaret ister yani. Çünkü bazen kafirdir bunlar. Bakıyoruz. Metheluhum kemefelilledi diye örneklenerek anlatılan bu insanlar için ayetin devamında Rabbımız buyurur ki: Vallahu muhidun bil kafiriyyin deni vermiş. Yani bu insanların kafirlikleri beyan edili vermiş. Ama nedense ecdat bu bölümü görmemişler mi? Yoksa okumuşlar da demeye dilleri mi varmamış bilmem? E, çünkü bu sayılacak işleri yapan, bu sıfatları. Üzerlerinde taşıyan insanlara kafir demeye ecdadın, selef ulemanın pek cesareti olmamış. O e, Ukalalığın gereği yoktur. Öyleyse biz de edepli davranalım bu konuda ve onların kafir demediğine biz de kafir demeyelim inşallah. Yani bu aşağıda sayılacak özellikleri üzerinde taşıyan insanlara kafir demeyelim ama bu özelliklerin küfür özellikleri olduğunu da bilelim yani. Bu ikisi ayrı ayrı şeylerdir bakın. Nifak nedir biliriz ama bu adam münafıktır demeye dilimiz varmaz. Cesaretimiz olmaz. Yani şirki biliriz, şirki tanırız. Adamda şirk özelliği görürüz ama bu adam müşriktir demeye cesaretimiz olmaz. Neden? E çünkü Peygamberimiz Efendimiz kendisinde cahiliye alameti gördüğü Ebu Zer Hazretlerine Ey Ebu Zer! Sen de cahiliye özelliği görüyorum. Sen de şirk özelliği görüyorum. Onu temizle demişti ama sen kafirsin, sen müşriksin dememişti Allah'ın Resulü. Demek ki bir adama sen müşriksin, sen kafirsin demek ayrı. Sen de şirk alametleri görüyorum, onu temizle demek ayrı ayrı şeylerdir. Demek ki bir kişide bir an bir özelliğin varolu vermesi, Şirk özelliği veya nifak özelliğinin varolu vermesi onun müşrik veya münafık olmasını gerektirmeyecektir. Ama adam onun şirk olduğunu, münafıklık olduğunu anlamış, kavramış, kabullemiş ve kabullenmiş ve benimsemişse, varlığından razı olacak noktaya gelmişse, e, o zaman o kişi müşrik veya kafir olacaktır elbette. Bu özellikler demek ki şu aşağıda sayılacak özellikler bizim çok titiz ve dikkatli davranacağımız, böyle kılı kırk yararcasına üzerimizde bulundurmamaya çalışacağımız, gayret edeceğimiz, karşımızdakinde varlığını sezince de kulak kabartıp, aman ha, ne olur ne olmaz. Bu adam yolunu kitaba sorarak bulmuyormuş. Bu adam hayatını kitaba danışarak yaşamıyormuş. Öyleyse ben de bu adama danışmamalıyım. Evimi, mutfağımı, ticaret hayatımı, Okumamı yazmamı bu adama sormamalıyım. Bununla bu konuları istişare etmemeliyim diye böyle bir teyakus halinde böyle bir hassasiyet içinde olalım inşallah diyoruz. Peki neymiş bunlar? Neymiş bu özellikler? Bakın Allah 3 ayetiyle kafirleri anlattı. Önce 5 ayetiyle Allah müminleri anlattı. Sonra da 3 ayetiyle kafirleri anlattı. Şimdi de on üç kadar ayetiyle bu münafıkların durumunu, bu insanların karakterlerini anlatacak. Münafıkların sıfatlarını anlatan ayetler, kafirlerden söz eden ayetlerden daha çok ve daha kapsamlı olduğunu görüyoruz. Herhalde anlayabildiğimiz kadarıyla bunun sebebi şudur. Küfür meselesi de iman meselesi gibidir. Bunların her ikisi de kesin ve net bir çizgi ifade ederler. Yani bu iki kesim de, mümin de, kafir de, akide ve hayat konusunda tavrını net ve açık ortaya koymaktadırlar. İnançları konusunda her iki taraf da bir kompleks, bir aşağılık duygusu söz konusu değildir. Açık ve netdirler. Hareketlerinde, tavırlarında, amellerinde ve düşüncelerinde onları tanımak kolaydır. Yani şöyle dışarıdan baktığınız zaman mümini de kafiri de tanımanız kolaydır. Ama bu şimdi anlatılacak olan münafıklar çifte standart uyguladıklarından onları tanımak ve ortaya çıkarmak kolay değildir. Onun içindir ki Allahu Alem Rabbimiz bu bölümde uzun uzun bu insanların özelliklerinden söz edecek. Bir de münafıklar İslam ve Müslümanlar için kafirden çok daha fazla tehlikeli olduğu için uzunla anlatılmıştır, uzunca anlatılmıştır diyoruz. Bir Ebu Cehil'in kafir olarak İslam'a ve Müslümanlara verdiği zararın yanında, bir münafık olarak Abdullah İbni Übey'in verdiği zararın büyüklüğünü ve tehlikesinin boyutunu biliyoruz. İşte belki bu sebeplerden dolayı birkaç ayetle bize kafiri anlatan Rabbimiz, bu bölümde uzun uzun, münafığı anlatmaya başlayacak derler ki bunlar men yekulu amennâ billâh ve bil yevmil âkhiri ve mâhum bi mü'minîn derler ki inandık Allah'a derler ki inandık ahiret gününe ama ve mâhum bi mü'minîn inanmamışlardır e bunu diyen Allah'tır e değilse ben bilemem ki inanıp inanmadığını nitekim Allah'ın Resulü de öyle diyordu bir sahabiye هَلْ شَكَقْتَ قَلْبَهُ Kalbini yardımda baktın mı diyordu ya Allah'ın Resulü. Öyleyse inandım dediği halde şu aşağıda sayılacak işleri yapan insana veya inandım dediği halde şu özellikleri üzerinde taşıyan kişiye inanmayacağız. İnandım dese de ben de Müslümanım dese de onun bu sözüne inanmayacağız. Çünkü يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Bunlar Allah'ı ve müminleri Aldatmaya çalışırlar. İnandım sözlerinin altında bu aldatmaca yatmaktadır. Demek ki o inandım diyen adamın hayatına bir bakacağız. Ya da inandım diyen benim hayatıma bir bakacağım ben önce. Çünkü arkadaşlar Kur'an herkesten önce beni anlatır. Herkesten önce bana seslenir Kur'an. Hafazan Allah. Eğer ben, benden önce karşımdakini anlamaya çalışır. Benden önce karşımdakini anlatmaya çalışırsam Allah korusun e, o zaman ben bir sonraki sayfada anlatıldığı gibi ateş yakıp yaktığı bu ateşle çevresini aydınlatan ama sonra kendisi karanlıklar içinde kalan insan gibi olurum. Allah korusun. İşte eğer öyle olmak istemiyorsam yani bu karşı sayfada anlatılan münafıkların durumuna düşmek istemiyorsam o duruma düşmek istemiyorsam Önce ben kendime bakmalıyım. Kendime bir bakıyorum. E Allah'a inanıyorum diyorum. Ahirete inanıyorum diyorum. Söz olarak öyle diyorum ama ya inanmayanlardansam, ya kendi kendimi aldatıyorsam, ya inanmadığım halde iman iddiasında bulunuyorsam. Peki neymiş bunun ölçüsü? Nasıl anlayacakmışız bunun aslını? Bakın Allah diyor ki, يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Allah'ı ve müminleri aldatırlarmış onlar. Allah'la ve müminlerle dalga geçerlermiş bunlar. E biraz serinledik değil mi öyle olunca? Çünkü elhamdülillah ki böyle bir derdimiz yoktur Allah'a şükür. Ama Allah korusun da ya bizim durumumuz şöyle ise Allah şöyle şöyle yapın dedikçe Allah böyle böyle yapmayın diye emrettikçe, şöyle diyerek Allah'la dalga geçenlerdensek, ya tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, dediğin gibi ya Rabbi, doğru ya Rabbi, ama anam ne yapayım, ne yapayım babam ya Rabbi, ne yapayım toplum ya Rabbi, tamam anladım da ya Rabbi, şu anda ortam müsait değil, tamam namaz, iyi kılacağım da, ama şu anda vaktim yok ya Rabbi, Tamam anladım örtüneceğim de e, Henüz okul bitmedi ya Rabbi Tamam kitabınla ilgi kurmam gerektiğini anladım da Kitabını tanımadan e, Senin istediğin Müslümanlığı yaşayamayacağımı anladım da ya Rabbi Ama ne yapayım işim aşım el vermiyor Amirim izin vermiyor Adetler ağır basıyor Modaya karşı gelemiyorum Toplum yadırgıyor Çevrem müsaade etmiyor diyerek Allah korusun da Allah'la dalga geçenlerdensek ya da Allah kerim be, Allah bekler be, Allah kusuramakmaz diyerek Allah'la alay edenlerdensek o zaman Allah korusun bu ayetlerde anlatılacak insan biziz demektir. Bakın Rabbimiz çok açık ifade ediyor. Yuhadi'ûnallâhe vellezîne âminû. Onlar Allah'ı ve müminleri aldatmak isterler. Allah'la ve müminlerle dalga geçmek isterler. İnanmadıkları halde iman gösterisinde bulunarak, kullandıkları sloganlarla Allah'ı ve insanları aldatmak isterler. Zira, iman sadece
1: dille ben inandım demekten ibaret değildir. İman, dilin tasdiki, kalbin tasdiki ve fiilin tasdikidir. Yani inandım
0: dediği konunun fiille, amelle görüntülenmesidir iman. Eğer sadece bel, e, dille ben inandım demek yeterli olsaydı, o zaman tüm münafıkların da Müslüman sayılmaları gerekecekti. Zira onlar da diyorlar, biz Müslümanız. Halbuki, e, Rabbimiz ayeti kerimesinde buyurur ki, يَقُولُونَ bi اَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ
1: Onlar kalplerinde olmayan şeyi, dilleriyle söyleyip duruyorlar. Bakın, bu tip insanlara diyor ki Allah, وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Oysa onlar sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Allah buyurur ki, sizler ey inanmadıkları halde iman iddiasında bulunan münafıklar, bu tür iddialarınızla siz ancak kendinizi kandırabilirsiniz. Ne Allah'ı ne de Müslümanları kandıramazsınız. Çünkü bu yutturmacalarla müminin ancak malını alabilirsiniz. Bu yalanlarla müminin en fazla canını alabilirsiniz. En fazla öldürürsünüz onu. Ama ne fark eder? Gerekirse ben bir daha veririm ona. Ama ona can zaten cennette lazım. Ben ona öbür tarafta cennette bir daha veririm. Evet bunlar inanmadıkları halde iman gösterisinde bulunarak Allah'ı ve müminleri kandırdıklarını zannederler. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Oysa onlar sadece kendilerini aldatırlar. Sadece kendilerini kandırırlar ama farkında değiller. Bakın Allah kendini bu ayeti kerimede müminlerin safında kılıyor. Müminlere karşı tertiplenen komployu kendisine yapılmış kabul ediyor. Bu müminler için hem en büyük bir şeref hem de onlardan korkmamaları konusunda en büyük bir destektir. Aynı zamanda münafıklar içinde en büyük bir tehdittir bu. Yani onlar bu tür davranışlarıyla başka değil kendi kendilerini aldatıyorlar. Bunu şöyle anlamaya çalışıyoruz. Bunlar bu tavırlarıyla gelecekleri konusunda, ahiretleri konusunda kendi kendilerini aldatmaktadırlar. Yani dünyada zahiren inanmış göründüklerinden dolayı kendilerine İslam'ın hükümleri uygulanır. Ama ahirette innel münafıkîn derkin esfelminemler <gülüyor> cehennemin en aşağısına gideceklerdir onlar Bunlar niyetlerini gizlemeye çalışırken Allah'ın kalplerden geçen niyetleri bildiğini hesaba katmamakla kendi kendilerini aldatmaktadırlar Bir de Allah'ın onlarla ilgili ayetler göndererek durumlarını açığa çıkaracağını bilmediklerinden durumlarının perde arkasında gizli kalacağını zannederek kendi kendilerini aldatmaktadırlar kendi kendilerini Aldatmaktadırlar ama
0: وَمَا يَشْعُرُونَ Şuurları da yoktur bu konuda فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضَ Kalplerinde hastalık vardır onların Allah da Kur'an'ı indirmekle hastalıklarını artırmıştır Demek ki bunların kalbi hastaymış Kalplerinde hastalık varmış bunların Ama bunlar tedaviden yana da olmayınca Allah onların hastalıklarını artırı vermiştir. Peki acaba kalbin hastalığını nasıl anlayacağız? Yani kalbi hasta olmak ne demektir? İnsan kalbini öğreniyoruz. Bu sefer de üç çeşit kalp sunuyor Allah bize. Birincisi kafirin kalbi. Surede azilerde gelecek Allah buyuracak ki: ثم قصد قلوبكم من بعض ذلك فهي كالحجارة Ev aşet dukas ve Bakara hadisesinden sonra yine de inanmadılar da kalpleri kas katı kesili verdi. Hatta taştan da katı kesildi. Evet, kâfirin kalbi taş gibi kas katıdır. Hatta taştan bile katıdır kâfirin kalbi. Çünkü ayetin devamında Rabbimiz taşlarla kâfirin kalbi arasında bir mukayese yapacak ve bakın şöyle buyuracak. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُوا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ Zira öyle taşlar vardır ki içinden nehirler fışkırır. Öylesi de vardır ki yarılıp içinden sular akar. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُوا مِنْ خَشَّتِ اللّٰهِ Kimi taşlar da Allah korkusundan baş aşağı yuvarlanır. Demek ki kafirin kalbi taştan da katıdır. Bakın ayeti kerimede anlatıldığına göre taşlar Allah'ın yağmur, kar, güneş, oksijen, rüzgar gibi meşhut ayetlerinden etkilenerek kimileri içinden su fışkırırken kimileri yerinden kopup aşağıya doğru yuvarlanmaktadır. Yani taşlar Allah'ın ayetlerine yol verip, içinden sular fışkırtmaktadır. Allah'ın ayetleri taşların içine kadar nüfuz etmektedir. Taşlar bile Allah'ın ayetlerinden etkilenip, onlarla türlü türlü şekiller alırken, kafirin kalbi o kadar katı ki, ne Allah'ın yağmur, kar, güneş, rüzgar, oksijen gibi meşhut ayetlerinden, ne de metlu ayetler dediğimiz, şu elimizdeki Kur'an ayetlerinden etkilenmemektedir. Ayetler bunların kalplerine nüfuz edememektedir. Ayetler bunların kalplerinde tesir icra edememektedir. İşte kafirin kalbi böyledir. Taşlardan bile kas katıdır. Bir kalp türü daha vardır ki, o da müminin kalbi. Allah'ın ayetleriyle itminan bulan, yatışan kalp, daha önceki derslerimizde de ifade etmiştik. Allah'ın iki tür ayeti vardır. Birisi metlu ayetler. Yani kulağa hitap eden, işitsel dediğimiz şu elimizdeki okunan Kur'an ayetleri. Öteksi de görsel dediğimiz göze hıtap eden meşhut ayetler. Güneş gibi, ay gibi, yıldızlar gibi, bulutlar gibi, insan, bitkiler, hayvanlar gibi kainatta Allah'ın yerleştirdiği Müşahade edilen göze yönelik ayetler. İşte müminin kalbi Allah'ın bu iki tür ayetlerinden de etkilenen kalptir. Hani Ra'd suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bunu şöyle anlatıyordu. Ela bi zikrillahi innul kulub. Dikkat edin kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Kalpler ancak zikrullah ile doyuma ulaşır, sükunete erer. Ayeti kerimede anlatılan zikir Kur'an'dır. Yani kalpler ancak Kur'anla mutmain olur. Ancak Kur'anla itminan bulur. Ancak onunla yatışır ve sükunete kavuşur. Çünkü kalp Allah'ın ayetlerini duydukça, kalp Allah'ın ayetlerini tanıdıkça şüphe ve tereddütlerden kurtulup doyuma ve itminana ulaşacaktır. Yine Enfal suresinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Karşılarında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da imanları artırır ve yalnız Rablerine tevekkül ederler. Demek ki Allah'ın ayetleri okundukça Ayetlerle karşı karşıya geldikçe müminlerin kalpleri coşar, taşar, sanki kabına sığmaz hale gelir. İşte bu da müminin kalbidir. Bu iki ayetin bize anlattığına göre, kalplerin itminana kavuşmasının birinci yolu, elimizdeki şu Kur'an ayetleridir. Kalbin sükunete ve doyuma ulaşmasının ikinci yolu da, Bakara suresinin 260. ayetinin anlattığına göre kalplerin mutmain oluşunun ikinci yolu da meşhut ayetlerdir. Hani İbrahim Aleyhisselam, Ya Rabbi ölüleri ölümünden sonra nasıl dirilttiğini görmek istiyorum demişti de Allah buyurmuştu ki inanmıyor musun ey İbrahim? İbrahim Aleyhisselam dedi ki inanıyorum ya Rabbi ancak liyatmain ne kalbi kalbim tatmin olsun. ''Kalbim doyuma ulaşsın diye, kalbim itminana ulaşsın diye bunu istiyorum.'' demişti ya. İşte kalplerin itminana kavuşmasının ikinci yolu da yeryüzündeki Allah'ın görülen, müşahede edilen ayetlerini bizzat görmektir, o ayetleri bizzat okumaktır. İşte müminin kalbi de böyledir. Bir de bu ikisinin arasındakilerin kalbi var ki işte hasta olan kalp bu kalptir. Peki nedir bu kalp hastalığı? Yani kalbin hastalığını nasıl anlayacağız? Kalbin hastalığı, kalbin uyum sağlayamamasıdır. Biliyoruz ki kişinin ruh ve bedendeki uyumunun adına sıhhat denir, denge denir. Ruh ve bedendeki uyumsuzluğun adı da hastalıktır. Ruhtaki dengesizlik bedende görülür. Çünkü bugüne kadar ruhun morardığını hiç kimse görmemiştir, görememiştir. Eğer biz sebepleri ve tezahürleriyle bedenin hastalığını anlayabilirsek, buna kıyasla ruhtaki, kalpteki hastalığı da tanıma imkanımız olacaktır. Bedenin hastalığı, bedenin sıhhat ve selametinin asli fonksiyonunun bozulmasıdır. Hasta olan bir bedende idrak ve hareket bozulur. Yani görme ve işitme duyularının bozulması gibi. Yahut da beden hastalandığı zaman eşyayı tamamen farklı olarak idrak etmeye başlar. Mesela acıyı tatlı, tatlıyı acı görmeye başlar ve hazın bozukluğu şeklinde tezahür edebilir. Mesela beden hastalandığı zaman bazı gıdalardan hoşlanma hale gelebilir. İşte beden hastalıklarının tezahürü böyledir. Bir de bedendeki bu hastalık iki şeyden kaynaklanır. Bir, ya madde noksanlığındandır, yani üç gün, beş gün, on gün hiçbir şey yememişse adam, işte onun vücutu o zaman hastadır. O zaman gıda almaya mecburdur. Ya da madde fazlalığındandır. Yani çok fazla bir şeyler yemişse beden yine hastadır. O zaman da o fazlalığı atmak zorundadır. İşte aynen bunun gibi kalp hastalığı da, irade ve tasavvurun bozulmasına sebep olan bir hastalıktır. Yani kalp hastalığının tezahürü de, kişide irade ve tasavvurun bozulması şeklinde gerçekleşir. Kalbi hasta olan kişide, bir, tasavvur bozulur. Yani, hakikati göremeyecek, yahut da olduğundan farklı görecek şekilde, bir takım şüphe ve tereddütlere maruz kalır. İkincisi, irade bozulur. Yani insan o zaman faydalı olandan, doğru olandan hoşlanmayıp, zararlı olandan, batıl olandan hoşlanır hale gelecektir. Mesela, İslam'dan hoşlanmayıp, küfürden hoşlanır, tesettürden nefret edip çıplaklığı sever, sudan tiksinip içkiden hoşlanır hale gelecektir. E nasıl ki beden hastalığı ya gıda eksikliğinden ya da gıda fazlalığından kaynaklanıyordu ya, işte kalp hastalığının kaynağı da böyledir. Ya gıda eksikliğindendir, yani gıda alınmalıdır, ya da gıda fazlalığındandır, fazlalık atılmalıdır. Kalbin gıdası bilgidir. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz, kulu قُلُوبِهِمْ maradun. Onların kalplerinde maraz vardır. Onların kalplerinde hastalık vardır. Ayetindeki maraz kelimesi pek çok müfessirlerce bilgisizlik, yani Şüphe ve tereddüt olarak anlaşılmıştır. Biliyoruz ki bir şey hakkında şüphe o konuda bilgi eksikliğinden kaynaklanır. O konudaki şüphe ve tereddütler kalbi istila eder ve o konuda tam bilgi gelinceye kadar bu durum kalbe elem verir. O konuda tam bilgi gelince kalpteki tüm şüphe bulutları dağılıverir, tüm şüphe tohumları yok verir. Onun içindir ki Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyurur. Bilmediklerinden sorsalardı ya, zira cahilliğin şifası sormaktır buyurur. Kalbin sahibi ve doktoru olan Allah yukarıdaki ayetlerde onun doyuma ve sükunete kavuşmasının iki yolundan bahsetmişti. Bunlardan birisinin metlu ayetler dediğimiz şu Kur'an ayetleri, ikincisinin de meşhut ayetler dediğimiz Kainatta serpiştirilmiş görsel ayetler olduğunu haber vermişti. İşte bu münafıklar bu ayetlere yönelmediklerinden, yani Allah'ın ne meclu ayetleriyle ne de meşhut ayetleriyle ilgilenmediklerinden, tedaviden yana olmadıklarından, reçeteyle ilgilenmediklerinden dolayı kalpleri hastadır. İşte kalbin gıdasını almadıklarından dolayı bu adamların kalpleri hastadır. Bir de Beden nasıl ki ondan zararlı şeyleri atıp, faydalı şeyleri almakla gelişip sıhhatli oluyorsa, kalpte onun sıhhatini bozacak zararlı şeylerden onu koruyup, bilgisizlik, şüphe ve günahlar gibi zararlı şeyleri atıp, faydalı şeyleri almakla ancak sıhhatine kavuşacaktır. Yani kalpte atılması gereken zararlı gıda fazlalığı vardır. Mesela adam felsefe okumuştur zararlı şeyler okumuştur ki bunlar atılmalıdır. İşte bu insanların kalbi uyumsuzdur, ama uyuma gitmediklerinden, uyumu aramadıklarından, tedaviyi istemediklerinden kafir olu veremiyorlar ama müminde olmuyorlar. İşte orada yani bu ikisi arasında kaldıklarından Allah hastalıklarını artırdıkça artırıyor. Burada aslında Cenab-ı Hak nifakın sebebini anlatıyor. Münafıklığın nereden kaynaklandığını anlatıyor. Nifakın sebepleri tespit ediliyor. Ayetten anlıyoruz ki nifak insanın kalbini içini kemiren psikolojik bir komplekstir. Çünkü bir insan bir şeye ya inanır ya da inkar eder. Her iki halde de durum normaldir ve sağlıklıdır. Kişi iman ya da küfür tercihinin gereğini yapar ve o zaman rahat eder. Eğer iman etmişse hayatında iman çizgisini sürdürür. Yok eğer kafirse bu sefer küfür onun hayatına bir takım programlar yerleştirir ve adam onu takip eder gider. Ama bir adam düşünün ki ne iman adına ne de küfür adına tercihini yapamamışsa yani mümin değilken mümin gibi ameller işlemeye mecbur kalmışsa işte bu normal bir şey değildir. İşte böyle inanmadığı bir hayatı yaşayan ya da hayatı imandan kaynaklanmayan kişi kalben hasta demektir. Maraz aslında bir şeyin asliyetini, asli fonksiyonunu bozan illettir. Aslında fıtratı asliyesi gereği her kalp sıhhatlidir. Ama bunlar kalplerinin kendisiyle itminan bulacağı, yatışacağı, kalbin gıdası olan Kur'an'la ilgi kurmadıklarından, Kur'an'la ilgilenmediklerinden ya da kalbi sükunete ulaştıracak bilgiden mahrum olduklarından hep şüphe içindedir bunların kalbi. Bunlar la raybe fih olan Kur'an'dan şüphe ederler. Allah'tan şüphe ederler. Müminlerden şüphe ederler. Her şeyden şüphe eder bunlar. Hatta kendilerinden bile şüphe ederler. Kendilerini Merkez kabul ederler bu konuda ve kendileri şüphede ise herkesi ve her şeyi şüphede görürler. Yani kıyası nefs ederler. Allah, peygamber, kitap, müminler, dağlar, taşlar, denizler, ağaçlar hep kendilerini aldatıyor zannederler. Ama zevklerine, keyiflerine o kadar düşkündürler ki bu adamlar hiç onlardan şüphe etmezler. Acaba bunların aslı esası var mıdır? Acaba bu gidişimin sonu nereye varacaktır? Bundan hiç mi hiç şüphe etmezler. Mümin değilken bile kendilerini mümin zannederler. Mümin yanında mümin, kafir yanında da kendilerini kafir zannederler. Bütün bunları da ne için yaptıklarını hiç düşünmezler. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ marada. Allah da onların hastalıklarını artırmaktadır. Bunun birkaç manası vardır. Birinci manası şöyle, iki yüzlülüklerinin bir müddet için başarılı sonuçlar verdiğini görünce onun iyi bir yol olduğuna inanırlar ve emin bir şekilde yollarına devam ederler. Böylece Allah da onların nifaklarını artırmaktadır. Ya da onların nefislerine ağır gelecek yeni yeni ayetler göndererek onların kalplerinin hastalığını daha da artıracaktır Allah demektir bunun manası. Bir üçüncü manası da bir de hastalık hastalığı doğurur. Yani maraz marazı davet eder demektir. Öyle bir zulmet ki zulmet zulmeti doğuracaktır. Mesela adam bir hata yapacak bir hatası başka bir hatayı çağıracaktır. Mesela bir israf yapacak ardından diğer bir israf onu takip edecektir. Bir yalan söyleyecek ikinci üçüncü bir yalan peşinden gelecektir. Mesela adam gözle zina edecek, arkasından bir fırsatını bulacak, elle zina edecek ve daha ileride nihayet bedenle bu işi yapmaya kalkacaktır. Adam bir kadeh alacak, sonra arkasından ikinci bir kadeh, arkasından üçüncü bir kadeh ve en sonunda kanımını boşamaya kadar götürecektir işi. Veya mesela bir video alacaktır evine, sonra çirkin bantlara uzanacaktır. Veya sosyalleşme diye başlayacaktır önce işe sonra da şeytanın kucağında bulacaktır kendisini. Önce politik diyecek sonra da politize olmak isterken dün çok sevdiği adamın yarın karşısına dikilecek ve onu yemeye çalışacaktır. Yani bir hastalık bir başka hastalığı doğuracaktır. İşte aynen bunun gibi münafıkların kalpleri hastadır. Ve Allah bunların hastalıklarını arttırmaktadır. Peki acaba bu eylemin Allah'a izafesini nasıl anlayacağız? Yani nifakı ve münafıklığı lanetleyen Allah acaba niçin onların nifakını artırıyor? Allah'ın onların nifakını artırması aslında Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde yüzünde eşyanın tabiatı olarak belirlediği doğal yasalar açısındandır. Yani ister iman olsun, ister nifak olsun, tüm fiillerin gerçekleşmesi için gereken şartları ve imkanları hazırlayan Allah'tır. Lakin bu eylemi bizzat kendi kür iradesiyle gerçekleştiren insanın kendisidir. Yani onlar iradelerini bu yolda kullanmışlar, Allah da istedikleri şeyi onlar için yaratmıştır diyoruz. Zira bu adamlar böyle bir duruma gelmeyebilirlerdi. Dahası hatta şu anda bile bu durumdan kurtulma yani nifaktan vazgeçme imkanlarını yitirmiş değillerdir. Her an vazgeçebilirler. Her an dönebilirler. Bu durumdan kurtulabilirler. Bakın Rabbimiz buyuruyor: "Valahum azabun elîmun bimâ kânû yektibûn." Yalan söyleye geldikleri için onlara acıklı bir azap vardır. Yalan saymalarından ötürü onlar için elim bir azap, elem verici bir azap, dayanılmaz bir azap vardır. Neden? Yalan sayıyorlardı çünkü onlar. Yalan sayıyorlardı. Yalan saymak. Bakın, inkar ediyorlardı değil mana. Yalan sayıyorlar. Peki, ne demekmiş yalan saymak? Yalan saymak, inkar etmekten ayrıdır. Yalan saymanın ne demek olduğunu, yalan sayma işinin toplumda nasıl örneklenmesi gerektiğini bugüne kadar ben bilmiyordum. Bunu örnekleme konusunda gerçekten çok zorlanırdım. Ama Bukhari'yi okuyordum. Elhamdülillah Allah buharide karşıma çıkarıverdi. Bakın Allah Resulü orada buyurur ki çarşı pazarda insanlar uğraşırken dükkan ve tezgahlarıyla uğraşıp dururken bir atlı koşarak gelse diyor Peygamberimiz ve dese ki ''Savulun, dağılın, kaçın, başınızın çaresine bakın, bir ordu geliyor şuradan, hepinizi kılıçtan geçirecek.'' dese. İşte bu haberi tasdik edenler, yani saddaka yapanlar, hemen hazırlanıp kaşarlar, başlarının çarelerine bakarlar. Ama tekzip edenlerse, yani kezzebe yapanlarsa, diyor Peygamberimiz, ''Yok ya, bu adam yalan söylüyor.'' Bu adam benim ticaretimi kıskanıyor da ondan. Bana kini var, benim kazanmamı istemiyor da ondan. Bana oyun oynayıp pazarıma konmak istiyor da ondan diyerek, işte böyle oyalanıp dururken, başlarına nelerin geleceğini bilemezler diyor. Bakın arkadaşlar, kezzebe inkar etmek değildir aslında. Adam sözü anlıyor, söz olarak kabulleniyor, tamam atlı gelmek ne bunu biliyor. Kılıçtan geçmek ne? Kılıçtan geçirilmek nedir? Bunu biliyor, anlıyor ama bunu eylem ile göstermiyor. Yani gereğini yapmıyor. İşte yalan saymak budur. Mesela diyorsunuz ki adama, kardeş dışarı mı çıkıyorsun? Evet. Aman dikkat et, dışarıda çok şiddetli soğuk var, kar yağıyor. Aman pardesini giymeden çıkma diyorsunuz. Adam kar nedir, soğuk nedir bunu biliyor. Üşümek nedir bunu biliyor. Fardü süsünü giymesi gerektiğini biliyor, anlıyor ama yine de giymeden çıkmaya kalkışıyorsa işte bu yalan saymaktır. Mesela adam namazın farz olduğunu, kılınması gerektiğini biliyor. Namazsız din olmayacağını, namazsız dinin ayakta duramayacağını anlıyor, namazsız Müslüman olunamayacağını anlıyor, biliyor ama yine de kılmıyor. İşte yalan saymak budur. Hani Müddessir suresinin son bölümünde Rabbımız anlatıyordu, وَكُنَّا نُكَذِّبُوا بِيَوْمِ بِي الدِّينَ Bizler, din gününü yalan sayanlardandık deniyordu. Yani, dünyada mümin görünen suçlular anlatılıyordu. Dünyada mümin zannedilen ama soluğu cehennemin kapısında alan bu insanlara, Müslümanlar, cennete girenler ya da melekler şaşkınlık içinde şöyle soruyorlardı. Masalakküm <mâ> fi <fî> saqr. Hayrolaya, niye geldiniz buraya? Bir yanlışlık filan mı oldu? Sizi bir rüzgar mı attı buraya? Siz Müslüman değil miydiniz? Ne işiniz var sizin burada? Yani sizin cehennemde ne işiniz var? Siz dünyada Müslüman değil miydiniz? Biz sizi dünyada Müslüman ve cennetlik zannediyorduk. Sizin ne işiniz var burada? Buyrulunca bunlar dört suç sayacaklar. Bu suçlardan birisi de Bakın şöyle, وَكُنَّا نُكَذِّبُوا اِيَّوْمِ الدِّينَ Biz din gününü yalan sayanlardandık. Din gününü yalan sayardık. Bakın, din gününü inkar ederdik değil, yalan sayardık. Mesela adama soruyorsunuz, kardeş ölecek misin? Tamam. Peki dirilecek misin? Tamam, inanıyor adam. Hesap kitap var mı? Tamam, inanıyor. Peki Allah kadir mi, yapar mı bunu? Tamam hepsine inanıyor adam. Ama bakıyoruz ki bu tamam saydığı, bu inandığı konulara aldırış etmeden yaşıyor. Yaşadığı hayatta bu inandığı şeylerin kokusunu bile görmek mümkün değil. Öyle bir hayat programı var ki adamın, bu inancının hiç mi hiç etkisi yok. Yani imanının inandım dediği şeyin gereğini yapmıyor. Veya imanını amele dönüştürmüyor adam. Çok korkunç bir suç değil mi bu? Namaz kılması gerektiğine inanıyor ama kılmıyor. Örtünmesi gerektiğine inanıyor ama örtünmüyor. Kur'an'ı sünneti tanımadan Müslümanlık olmayacağına, olamayacağına inanıyor ama farklı yaşıyor. Kur'an ve sünnetten habersiz yaşıyor. Çoluk çocuğunu eğitmesi gerektiğine inanıyor ama yaklaşmıyor. İşte yalan saymak budur ve gerçekten çok büyük bir suçtur. Öyleyse inandık dediğimiz şeyleri amele dönüştürmeye çalışalım inşallah ve yarın biz de yalancılardan olmayalım, yalan sayanlardan olmayalım. O ida qîle lehum lâ fi'l-ard. Kendilerine yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, yeryüzünde düzen bozmayın denildiği zaman işte böyle yaşayanlara bu tür insanlara denilse ki yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Yani yaşadığınız bölgede. Çünkü yeryüzü hem tüm arz anlamına kullanılır hem de kişinin yaşadığı bölge demektir. Çünkü Firavun için öyle demiştir Rabbimiz. inne firavune ala fil ardı. Muhakkak ki Firavun yeryüzünde bozgunculuk yapıyordu. E yeryüzünün her yeri değil tabi. Sadece Mısır'da yapıyordu Firavun bunu. Ama ayeti de yeryüzünde denmiştir. Öyleyse onlara bölgenizde bozgunculuk yapmayın denildiğinde artık bölgeniz Meram mıdır, Selçuklu mudur, Karatay mıdır, Türkiye midir, Afganistan, Pakistan, Mısır mıdır? İşte herkes kendi bölgesinde veya kendi evinde, kendi dükkanında bozgunculuk yapmasın, düzeni bozmasın. Fesat ya da ifsatta bulunmasın denildiğinde derler ki, قَالُوا اِنَّمَا nahnu muslihun. Bizler ancak ıslah edicileriz derler. Hayır, hayır. Biz bunları, bu yaptıklarımızı düzen için yapıyoruz. Düzenlemek için yapıyoruz derler. Ama Allah diyor ki, bakın, اَلَا! Dikkat edin. Gözünüzü açın. Ey müminler! Ey Kur'an'ın muhatapları! Ey Kur'an'la çevreyi tanıması gerekenler! Ey hadiselere Kur'an'ın gözlüğüyle bakması gerekenler. Ey Kur'an'la hem kendilerini hem de çevrelerini tanıması gerekenler. Kur'an'la hem kendilerini hem de çevrelerini diriltmesi gerekenler. Açın gözünüzü ve dikkatli olun, dikkatli dinleyin ki اِنَّهُمْ هُمُ الْمُحْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar aslında gerçek bozguncular da farkında değiller. Onlar gerçekten bozguncular. Gerçek bozguncular da farkında değiller. Sakın ha, bu insanların kendi kendilerine düzenci kesilmelerine inanmayın, aldanmayın. Onlar aslında düzen bozucudurlar. Peki düzen bozmak ne demektir? Düzen ne demektir? Bu konuda tek cümleyle özetlersek, Allah'ın düzen dediği şey düzendir, düzensizlik dediği de düzensizliktir. Düzen ya da düzensizlik. Fesat ya da sul, ifsat ya da ıslah. Bunlardan biri müminin tavrı, diğeri de münafıkın tavrıdır. Veya değişik söyleyelim, bunlardan biri imanın sonucu, diğeri de küfrün sonucudur. İnancın gereği olan amel, ameli salihtir. İmansızlığın gereği olan amele de ameli gayri salih denir. Fesat, ıslahdan sonra yapılan şeydir. Yani fesat bozmadır. Düzen, bozmak, düzeni bozmak demektir. Allah, ben arzı ve oradakileri düzenledikten sonra sakın onu bozmayın diyor. Allah düzenlediği arzda bir vakte kadar bizim oturmamızı istemiş ve onun ıslahı ve fesadından bizi sorumlu tutmuştur. Öyleyse işimiz küfür ve şirk değil iman, işimiz isyan değil itaat, İşimiz bozmak değil yapmak, ihtilal değil intizam, Zulüm değil adalet, Fesat değil ıslahdır. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde Yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil alemin.